0: 突发事故，两位老人连车带人翻进田野。监控缺失，是单方事故还是追尾所致？嫌疑目标锁定为一辆老年代步车，却无法找到。兴义交警发布微信通缉令，十五分钟后线索明朗。碎片寻车，天网栏目即将播出。
1: 那我就觉得后头那个车子，撞、嗯、了后头，然后就是说，当时我就打了两个小孩打昏了。
2: 车子压到这一半，起不来。压到你的左腿。啊，压到只是左腿，就让我压到你。我后头苏醒了，我喊救命救命！后头是晓得是让过路的人在拐了，这个男老的呢不行了，不行了，快点，我、啊、我自己都
0: 两个多月前。这两位老人遭遇了一起交通事故，事故造成的阴影至今依然没有消除。二零二零年十月十五日下午四点多钟，兴义市六三二线道马岭平寨处发生一起交通事故。这条线道为双向两车道，由于刚刚下过雨。路面有些湿滑
2: 。我们到现场以后呢，就看见一个红色的正三轮的摩托车从右侧的路坎翻下去，侧翻在这个田地里面
3: 。那本来是骑电动车，靠的那个都靠不着我是讲他放在路上，挂上拖的那个红的肯定是路上拖的，那不一定是。根
2: 据我们现场勘查，路面有红色的塑料碎片。还有三轮车的倒地的搓滑印，它是从道路的正中斜向延伸到田地里边
3: 。
0: 通过伤者子女，民警了解到。驾驶三轮摩托车的是张某顺，他的老伴儿坐在旁边。他们由南向北行驶，原本打算从马岭镇去往清水河镇。事故中的两位老人均不同程度受伤，已经被送往医院
3: 。嗯、
0: 伤者子女赶到现场时，两位老人无法动弹。但当时意识还算清醒的母亲，大概描述了事发经过
3: 。他们家从一从那个那
1: 在侧边的。嗯
3: 哪个打呀？车子们他错的，车子们他真的。他打呀，他是总我看不到车子。根本就看不到车子。车子
1: 这啊碎片也可能是你们车上的
0: 。民警分析，两位老人在行驶过程中，很可能是被其他车辆追尾了。被撞后，三轮摩托车失控冲架路肩。三轮车呢，挡风玻璃损坏了
2: ，然后车头呢？损坏也比较严重，但是嗯都没有发现和这个现场遗留的这个碎片接近的这个损坏部位，而且遗留的碎片是塑料的，嗯三轮车上也没有发现太大的这个损坏的这个塑料碎片，所以当时就排除了现场路面上遗留的这个碎片是三轮车的
3: 。看这边的火嘞，看那边不火，翻了。是看左边，他从这高地下来了。他家那时装的低呀，一低级的。你们那是左边那
0: 是低走。如果这些红色碎片是肇事车辆在追尾三轮摩托车时留下的，那么相应的，在三轮摩托车的尾部也应该留有碰撞痕迹。
2: 着重的看了这个三轮车的尾部，三轮车的左侧，当时从这个三轮车上没有发现太明显的与其他车辆碰撞的痕迹。
0: 两位老人究竟是如何翻倒在田地里的？民警想到了另外一种可能，有可能
2: 是他自身操作的原因，没有把控好方向，让
0: 造成的侧翻。在现场，民警没有找到目击者，事发地点附近也没有监控探头，民警便来到医院，寻访两位老人。驾驶员这名男
2: 性的老人伤情比较重，背部有一个挫伤；乘坐人一名女性的老人软组织损伤，不是很严重，就是轻微伤
0: 。由于两位老人正在接受救治，无法探视，民警决定再次回到事故现场，沿路向南北两个方向寻找可利用的监控
2: 。你看，恰好可以照到那个路面上。他这里没有岔路口，如果出事以后他要往这边逃逸的话，他肯定要往这里经
0: 过。经过走访，在距离事发现场南北两个方向各一百五十米左右的路边，民警分别找到了两处可利用的监控
1: 。哎，等一下，回放一下，刚刚经过一个什么车？我慢放一下，一个三轮，好像是红色吧？嗯。那再继续看一下看一下他后面经过什么车,
0: 车。经过对这两个监控的综合对比分析，一辆与事故三轮摩托车对向行驶的银色面包车引起了
1: 民警的注意。我们第一个监控点，红色的三轮车经过的时候是三十九分，那一公里多的路程，预计按照一般的时速，一般在两分钟左右。那这个银色的面包车，那它也有可能。和这个三轮车在中途对向，正好相遇。当这个三轮车经过第一个民用监控点的时候，它没有经过第二个监控点，那我们可以推断，它在经过第一个民用监控点以后，它就发生了交通事故。然后正好在这个时间段，有这个银色的面包车，对向从这个第二个监控点通过，往第一个监控点方向行驶。所以说，从时间上来推断，这辆银色的面包车存在肇事的可能。民警推测，伤者当时看到的很可能
0: 就是这辆银色的面包车
2: 。因为老年人对车辆这一块不是很熟悉，嗯、呃，有可能就是他们嗯、呃、没太
0: 注意区别这个车辆或者说颜色。这辆银色面包车究竟是不是肇事车辆？民警决定见车见人，通知车主将该车开到交警大队接受排查。师傅，这怎
1: 么回事？这里啊，嗯，
2: 这里是上次不小心在家里面倒车
1: 的时候碰的。什么时候撞的？
3: 时间长了记不得了。都不记得了啊
1: ？那当时这这辆车是和那个三轮车是应该对向行驶的，对吧？如果要发生事故的话，它应该是车的左边和那个三轮车发生挂叉。那车右边的话，这个这个地方发生的机机会比较小的，而且还有一个。它这个痕迹从痕迹上来说，它的这个时间应该比较长了，有点老旧。对，你看，短时间它形不成这样的一个一个痕迹出来，它应该不是这次事故造成
0: 。这辆银色面包车的外观看上去虽然比较老旧，但车身四周并没有近期修理或更换部件的痕迹。再结合面包车在事发时。与三轮摩托车是对向行驶这一情况，民警最终排除了这辆银色面包车的肇事嫌疑。至于伤者对肇事车辆的描述，民警认为可能存在时间上的误差
2: 。三轮车它翻下路坎以后呢，到它能反应过来，可能还是有一定的时间。他可能抬头起来看的时候，就是一辆银色的面包车从那里驶过。所以他自然而然的就想到了撞他的就是银色的面包车。我们想很有可能是这个这两名伤者
0: 提供给了我们的一个错误的信息。同时，时间误差的问题也提醒了民警。此前围绕三轮摩托车经过监控的时间点，民警只查看了之后五分钟以内的视频，而忽略了三轮摩托车
1: 经过监控之前的车辆。他会不会有可能是他在三轮车之前已经经过了这个第一个监控点，然后他在中途可能有时候停下，停下来了，那我们的三轮车超越了他，然后后面在正常行驶的过程中他又超越了我们三轮车，然后经过第二个监控点，他、嗯、完全有可能，有可能从时间上推断的话，他和我们的三轮车应该是相同的一个时间段经过了这个事发地，经过再次的监控排
0: 查。一辆红色两厢微型车进入了民警视线。事故现场南北两个探头相距三百米，这辆车与事故三轮摩托车都是由南向北行驶。虽然这辆车没有在事故现场南侧的监控画面中出现，但是它于十六点四十二分从北侧的监控画面中驶过。从时间上推断，它很可能与事故三轮摩托车相遇过。通过仔细分辨，民警还发现了一个细节：这
2: 辆红色的这个微型车右后轮处，还是有一个比较明显的变形，它那个颜色呢和这个现场遗留的碎片比较接近。
3: 这个一看就很廉价啊，这个车一看就是那种，但是有可能。这车装了个肩膀。我那车不像，我那车没有车头，没得没得，我那车哪个面比较小的那个面嘛。当时我们为是三轮车碎片，它就不是老红色啊，三轮车有点那种红色
0: 。此时这辆红色两厢微型车的嫌疑骤增。不过由于监控角度和清晰度的问题，民警无法从视频中看清该车的车牌。于是民警决定带着这些碎片和嫌疑车辆的影像，去市内的汽车销售商以及修理厂进行查找比对
2: 。看着比较老款吧。老款的哈
0: ，像像什么车型？
2: 比亚迪 f 零啊，奇瑞 QQ 啊，那去年都比较。奇瑞 QQ。比较小的。两厢的了吗？你说的都是两厢车了吗？车就就车是在三米左右的吧。啊，三米左右。对对。后面这块玻璃还有。玻璃。后后跟。哦，比较像吧。差不多，零几年的车早就停产。零几年停产了。啊啊。啊，当时我们也通过网上来寻找这个图片，来进行了比对，这个车型呢。还有它的尾部的这样一个造型，确
0: 实是比较接近于比亚迪的这款车。于是，民警在车辆登记系统中对这款车进行了模糊查询。我们通过我们系统进行了一个查询比对
2: ，都没有符合这辆车的这样一个形状的，或者说这样一种颜色的比亚迪的车，在我们新余
0: 有这样一个注册或者登记。民警分析，出现这样的情况存在两种可能：一是车型确定错了，二是嫌疑车不是新义本地的车辆。接下来，警方一方面扩大车辆登记的查询范围，一方面再次对汽车销售商以及修理厂进行走访，希望通过业内人士的帮助，辨别出嫌疑车辆的准确车型。
2: 因为我们修的这些
1: 轿车啊，这材质是不一样的
2: 。一般的也是塑料的嘛，对，都是塑料，那材质不一样。材质不一样。这个
1: 塑料的话，明显的材质要差，应该是不是就是轿车的这就是、不
2: 是轿车的。对，有
1: 点像那个现
2: 在老年代步车。老年代步车感觉呃四周基本上都是塑料的，这也和我们现场勘查的这样一个情况呢，有那一个相互的印证，因为确实它损坏的部件是塑料的。然后三轮车呢，它是铁制的，所以说塑料的和铁的相撞以后呢，它在三轮车上就没有遗留这个太明显的这样一个
0: 碰撞的痕迹。如此分析，就解释了为什么在老人驾驶的三轮摩托车上没有发现明显的撞击痕迹，也让警方打消了因老人操作失误导致单方事故的怀疑。这应该是一起交通肇事逃逸案。虽然案件性质明确了，但难题却依然存在
2: 。老年代步车它是不能经过我们公安机关交通管理部门登记入户的，它就更不存在它能落户、有车牌。它挂的牌子都是它的车型，或者说车
0: 的品牌，没有车牌。仅凭一段模糊的视频，寻找这辆肇事逃逸的老年代步车并不容易。走访相关的经销商后，民警发现，确定这辆老年代步车的品牌和型号都很困难。因为老年代步车的它的品牌比
2: 较杂，它的企业也不像这些生产小型汽车的这些企业比较大一点、比较正规一点，所以呢，很难通过它的这样一个车型
0: 来确定它是什么样牌子的。老年代步车，如何才能缩小排查的范围呢？根据老年代步车的用途和性能分析，车主一般都是在居住地周边使用这种车辆，不会远距离驾驶，所以肇事者很可能就是居住在事发地点附近的村民。我们在想，他既然是
2: 朝这个清水河方向行驶的，我们就推测他这个车可能就是。附近的人驾驶的，因为这个车，这种充电的这种老年代步车，它跑不远，它不太可能是其他周边的县市
0: 的这样一些车辆。于是，警方以事故现场为中心，对方圆八公里范围内的五个村庄展开了进村入户排查
2: 。老年代步车的这个，嗯、呃，外观还是比较独特的，它的尾部是平的，又是一个红色的。两个
0: 黄色的尾灯呢也比较的突出。与此同时，民警还想到了另外一个办法，发动广大群众寻找嫌疑车辆的线索。那这个微信通缉令在我们新余交警侦破案件来说，还是一个比较经常使用的手段。嗯，尤其是那些嗯有照片，但是呢，它这个特征不是车牌，不是身份证号，这些很明确的信息的时候。就会发动微信上的网友，通过这个照片来找车找人。之前有过
1: 很多次的成功的做法
0: 。在投入大量警力进行多日排查后，民警依然没有发现嫌疑车辆的线索。距离事故发生已经过去了十二天，兴义市公安局交警大队决定在微信公众号上发布微信通缉令。我们的这个微信公众号已经有十万粉丝了，我们这个影响力也是足够的。如果说这个嫌疑车不在我们发协查函的这个区域，那微信通缉令就能覆盖其他的地方，有更多的人，更准确的信息，嗯、呃，把这个信息留到知
1: 情者的手上，那么我们的这个侦查的成功率就会更高一些
0: 。十月二十七日十八点零二分。这条微信通缉令发布在了兴义交警的微信公众号上。微信通缉令发布后，大概十分钟，这个通缉令的点击率就超过了两万。十八点十七分，在这条微信通缉令发布十五分钟后，警方接到了一个举报电话
2: 。我们接到了一名青年男子的这样一个举报电话，他说在马岭光明村他家旁边。他发现了这样一辆类似的老年代步车，和我们所嗯发布的这个图片，也就是监控里边截取的这张图片，这辆车非常像。而且举报人还告诉了我们车主的姓名、
0: 电话还有住址。举报人所说的位置距离事故现场两公里左右，民警曾去那个村子走访排查过，但当时并没有发现嫌疑车辆。挂断举报电话后，民警立即赶赴这个村子，不过他们依然没有发现嫌疑车辆。嗯、是不在了？不会吧
2: ？呃，你看清楚了吗？
1: 我昨天都看了，都不在
2: 。我看一下
1: ，走
2: ，我们上去看一下
3: 。这边没有啊？你
2: 你你们看一下那边，我看这边
1: ，过来。
2: 没、嗯、都没在怎么办
1: ？他会不会已经警觉了，把车藏起来了？很有可能。我们是不是直接去他家
2: ？我觉得可以
1: 。那、啊、走，
2: 走吧，嗯。下来的就是一个年轻小伙，据我们了解呢，这个是老年大货车车主的儿子，车拿来，把拉开来，我车子放那呢，走
3: 吧，你爸爸在哪儿？在在
2: 路口，我们先看车吧，我
3: 们交警队，轮毂，轮毂看轮毂，看到了，看到了，轮轮毂在哪儿？就在那儿，就在那儿。录起来，录起来,来，走啊！你变变录，变录。那个拿来,来，我照，我我变录，变到变录去。那个、啊。换了新的，来录一个。啊、这边这还没，这边这个好像没处理到，对的。这个。这一片
2: 全部都喷喷到的，它不是画的。
3: 喷的，看到没得？嗯
2: 结合我们监控图片，还有就是现场遗留这样碎片，我们就看了这辆老年代步车的前保险杠更换了，然后右侧车门有一道门已经是重新喷漆，比较新，和另一道门对比起来就是
0: 明显的一个已经修复了这样的一个痕迹颜色。经过现场初步勘察比对。民警基本可以确定，这辆老年代步的车就是十月十五日那起事故中肇事逃逸的嫌疑车辆。随后，民警找到了嫌疑人黄某高。你这、嗯、个还有一张，我不是，我我这个是。月半月
3: 前嘛。年前就就就了过两趟车，前两趟车，剩这两趟了，可别再回来换了，可别换。老<音諾>就是我,我们前面说过
2: 的是。啊。花那边东西
3: 在哪在，他好像还在他。还<音諾>、嗯、我们来。
0: 关于修车的原因，黄某高的说辞并不能让民警信服。
3: 剛
2: 剛他们为什么要
3: 开这单呢？我明天和一林那去出牌了，开了五单，他俩去少了，怎么开过来？他们为啥都不随他停路边？我这边你要开这单。我我我开这单嘛，我就方便的、啊
2: 。他可能有所警觉，所以在我们去现场查缉这辆车的时候呢，他是不是有意而为之的把他的这辆车开到了他家？旁边的这样一个院坝，比较隐蔽的一个
0: 地方停放。<笑>为了找到更确凿的证据，民警带着黄某高来到了修理厂，找到了被他换下来的保险杠、啊
3: 哎。大哥那边老实讲嘛。现在
0: 这
3: ，现在位置在中哪里呢？在边头边头。眼睛都蓝了我大哥啊！啊。我呢眼睛。
0: 经过对保险杠的勘查，民警确定事故现场遗留的红色塑料碎片就是从这个保险杠上脱落下来的。当晚，黄某高被民警带回交警大队接受进一步调查。在确凿的证据面前，黄某高承认了十月十五日下午他在兴义市六三二线道。马岭平寨处肇事逃逸的事实
3: 。从我们广门开始，现在来看，就是这平寨的公路走新马大道的下面，在，就在上头的，我那车子我超车超车去，超车的时候撞到个弄子？撞到那三轮车，啊，超到中间超到呢，就超到后头。三轮摩托车的左侧中间部位。嗯
0: 。黄某高交代，事发当天，他是从一条小路驶入六三二线道上的。
3: 你整东西，我们这这这现在这差不快点
0: 。由于这条小路与六三二线道的交汇口位于事故现场南侧监控以北，因而，在监控排查阶段，民警没能在现场南侧的监控中发现这辆老年代步车，只是在北侧的监控中看到他离开的影像。
2: 当时这个驾驶员给我们陈述的是呢，他当时事发之前行驶在这辆三轮车的后方，然后于三轮车的行驶速度比较慢嘛，他就超越他同向行驶的这辆三轮车，嗯，超车的时候呢，由于操作不当，然后他的右前保险杠这个位置就与三轮车左侧发生了一个碰撞。你撞到他以后声音大不？
3: 不大，不打不<打>我听到偏唐，
2: 偏唐的声偏唐是啷子声音
3: ？是查到车查车的声音，车查车
2: 的声音。嗯，相撞以后呢
3: ？我又开始走
2: 啊。就是抱着侥幸心的，以为没什么事、啊，是不是
0: ？至此，这起交通肇事逃逸案终于水落石出，黄某高也向伤者支付了部分医药费。经一家司法鉴定中心鉴定。黄某高驾驶的老年代步车属于机动车，这个鉴定结果为警方处置提供了法律依据。因肇事逃逸、驾驶与准驾车型不符的车辆、不按规定超车、不按规定投保机动车第三者责任强制保险，以及未在购买车辆后三十日内申请注册登记五项违法行为，黄某高被兴义市公安局交警大队。处以行政拘留二十天，罚款两千八百一十元。